0: 鳩宗敦子のお坊さんと話そう。この番組では琵琶湖のほとりに暮らす。私、鳩宗敦子が比叡山延寺さん地福井のご住職にお話を伺っていきます。今日は第21回目となります。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします
0: 。と、前回は延暦寺と日吉大社の関係というテーマでお話を伺ったんですけれども。はいその時にあの西條さんが比叡山に入るずっと以前から比叡山という山自体が信仰の対象だったというお話を伺いました、はい、で今でも比叡山はよく「霊山」って言われますけれども、はい、やはりそういう霊山とご住職も実感されることはよくありますか
1: そうですねあります
0: 。そうういう霊山的なスポットがあるとかど,どういううういい意味でそういう霊山を感じる
1: 修行するのに一番適した場所であると思いますし、はい、霊,霊的なそういう
0: ところに修行したい人が引きつけられていくっていう
1: そうですよね京都からそんなに遠くないのに、ええ、完全に山の中に入ってしまうと、はい、もうその京都の雰囲気っていうのは一切ありませんし。はい暗い中で自分を見つめ直して静かな中で修行はすることができる霊山だと思いますけどねまたそういう人が実際に何年も修行続けられるそういう環境であることが霊山であるゆえだと思いますけどね
0: でもその広い山の中でもその修行するお堂がある場所とかいくつか決まっているわけですよねはいもちろんそうですそれはやっぱり何らかの理由があってそこが一番適していると思われてそこをにお堂ができたり、はい、そういう歴史があるわけですかそ
1: うでしょうねだ解放業にしても無道地が発祥の地である、うん、伝説がずっと伝わってますし、えー、浄土院はそこに伝行大師様が葬られているとその場所は特定されてないんですけどもその場所の名前は残ってますし、えー、じゃあそれならばその近くであろう場所にじゃあやっ
0: ぱりでも山の中ではいろんなスポットがそれぞれ自然環境的にも違う場所タイプの場所がいろいろあると思うんですけれども、はい、そのご住職がまさにここは霊山的なスポットだって思われるのはやはりその浄土院の場所なんですか
1: あの昼間はものすごく人が多い根本中道でも、ええ、もう平道になって夕方から。ちょっとそこでお話をする時があるんですけど
0: あそう参拝客の方
1: いや特別に学生さんたちを
0: ああ宿泊されてるか
1: いや宿泊なくてもバスで上がってきたり、ええまあ、特別法話というんですけど
0: あ根本中道の中でや,やるんですか
1: ちゃんと予約をして、ええ、講師の先生を決めて、ええ、あの法,要法話を聞くという機会があるんですけれども、はい、それは全くもう一般の職員さんも、ええ、ほぼ引き払って、ええうん無人のお堂をまず開けに行かなきはいあの
0: 、は
1: い、法話担当者が開ける時もありますし当番の宿直の若い僧侶を開けてくれる時もあるんですけど、えー、私はたまたま自分で開けることが多いので成長、えー、されてますから鍵を開けに行くんですが、はい、その時にやはりその歴史というかここで実際に何も勉強してなくてもその場所を開けに行った時にものすごくここはやっぱり。本当の修行の霊山なんだなということは感じたことがありますね
0: なんか空気で感じる
1: 、うん、言葉にしにくいんですけど、うん、誰もいないはずのお堂なんですけど、うん、その仏像の雰囲気というか、うん、あ仏様が本当にいるんだな、うん、で、嫌な感じではないんですよね
0: 、えー
1: 、ものすごくありがたい温かい気持ちになれるというか、うん、めったにそんなことも私も霊感大使ってったら語弊があるかもしれませんけど、はい、そういったものを感じるたちではないので、えーまあ、長く比叡山にいさせてもらって、えー、こういうことを経験させてもらえるんだなと素直にありがたいなと思いましたけどだからといって皆さんにさ「さ、えー、ここは根本中道は素晴らしいところですよ」って言っても、えー、感じたことがない人には「えどこが?」ってなってしまったり「あだからそこはその時その場所でしかその時間しか感じられないこともあると思いますし、はい、ただ感じる人にはもう人がたくさんいる中でも、えー、仏様が見えると言われてる人にはやっぱり素直に手を合わせていて、はい、幸せなお堂なんじゃないかなと思うことも参拝の人を見ていて思うことがありますね
0: 。えー環境としてそもそも、素晴らしい場所であるんでしょうけれども、平井さは,いははい、そこに。長い歴史の中で修行を積ん、はい、いろんなお坊さんが修行を積まれているというその歴史が作った。空気っていうか、それがそれによってレーザーになっている部分もあるんですかね
1: 。そのお堂が集中しているところも。ええ、水が、お坊さん一人が水道なしで生活修行するのに。のの量の水しか出ないところだと言われてるんですよこれより下に下がれば水はたくさん手に入るんですがそれじゃ修行にならないと
0: 、えー、
1: 逆に上の方へ上がれば上がるほど水は減ってしまってもっと過酷な行になるんですけれども、はいまあ、そうすると水を汲みに降りななきゃいけないけと、はい、でそれもまた時間の無駄になりますので、はい、せっかく修行しようとして山にこもるんだったら今根本中道がある高さ高さも気候も水の量もすべて計算,、はい、計算はしてないでしょうけども、えー、自然にそこにまず最初に伝行大師様がお堂を建てたと
0: ああ。絶妙な場所を選ばれてるわけですね、えー、選んだ
1: のか感じられたのかいろんな伝説が残ってますし、えー、その上にある大黒様のお堂があるんですけど、えーえー、その人が現れたって言いますから
0: 大国がか
1: 現れてこれからお寺が大きくなっていくけどもそれらにちゃんと。わしがついてた大黒さんがですよ、ええ、わしがついててあげるから安心して修行をしろと言ったんですがあ
0: 伝教大師に、はい、
1: 伝教大師様はさらに<笑>いや大黒様一人じゃあの心細いですっ言ったらしくて<笑>、ええ、それならばということで美車門さんと弁天さんの顔を持った三面大黒天という大黒様がおられるんです
0: あ,、はい、あ、それ遠慮寺に行くとそれを拝めるわけですか根本柔道の
1: 上にあるのが三面大黒さんそういういわれがありますしそこもやはりあの豊臣秀吉さんが願掛けというか非常に信仰をしていたとご利益がある一緒に合わさった仏像ですから手を合わせて何を拝まれたのかまあその後の人生を秀吉さんの一生を見ればやはり太閤にまでなられたんですから霊権新たかと言ってしまえば非常に俗っぽいかもしれませんけどそういったものが各所にかといってそれを売り文句にして公開してるわけでもなく
0: 、はい、知
1: っている人は大黒様にご分身をいただいたり
0: 、はい、
1: そのご分身をまた冷叡鴨にお預けして翼、はい、ベーくというおかゆをねドロドロのおかゆをかけてもらう法要があるんですけれども、えー、その法要をしている時に一緒に置いといて拝んでもらうとか、はい、そういったことも本当に大っぴらにはしてないんですけれども、えー、ずっと続いている業として。はい、必ず1年に1回「翌米区」「浴びる」という字を書くんですけどね、はい、お餅を浴びる翌用をするという、はい、特殊なことをします
0: それあの大黒様が祀ってあるところでそうで
1: すあの中で
0: ああじゃあ通りかかったら気がつくかもしれないですか、はい
1: 、今「翌米中です」という「翌米をしてます」とだけしか書いてないんですよねじゃ
0: あ大々的に公開されてない予告
1: 予告,は,予告知はあるんですか大黒様にお参りしてそこの係の人にこんな紅葉もしてますよって案内をいただけることもあるんですけれども、はい、大きな看板で募集中であるとかは一切しないんですよね
0: 。え毎年決まっった日にやっていいるわけでではないんですか
1: あの昔の暦でいう暦というか暦の中に60日に繰り返す「着のえね」という言葉とか聞いたことありますかね。その毎日が60の周期で繰り返していくんですよ。はい、でその60日に1回の日を大黒山の日と定めて「日のえねえ」エエという毎,毎回の法要もありますし、はい、その午後には実は根本中堂の奥にあるお稲荷さんの崩落を法要をする日であると
0: 。奥っていうのは
1: 根本中道を見て、はい、奥に進んでいって鳥居があってですね神社のようなお堂があるんです、はい、はい。その星峰稲荷というんですけどもね
0: はい星峰す、うん、素敵な名前ですねえ
1: ー、あの皇室の方の守り神であったとも聞いてますし天皇陛下の代替わりの時はその星峰さんの御神言と手に結ぶ印を天皇陛下同士で教え合うということもあっっったのではないいいいかという伝説もいっぱい残ってます
0: そんな重要なスポットだったんですねあそこは。ず、えーえー、各お堂にそういったいわれとか、はい、伝説みたいなものがいろいろ、ね
1: 、はい。あの多少文学作品に出てきた場所ということで、えー、あの紹介されている縦看板も出てますけども、えーまあ、調べれば調べるほど、はい、なんでここにこのお堂があるのかなというのは非常にたくさんの深い意味があって。へえ
0: 一つずつ聞き出すといっぱいいっぱいお話ありそうですけれども
1: もう根本地の近くから始めてもまあ終わらないくらいですね、うん、前回話した大行動が今下にありますに日吉東照宮の前の三仏堂、はい、仏様を三段する褒めたたえるという三という字があるんですけれども三、はい、仏堂という建物を分解して持っていきましたけれどもその裏手にあるのが前頭院と言いましたはい、自覚大師円仁さんが住んでいたお堂で
0: 、はあ、そ
1: れが非常に重要な意味がありまして円仁、ええ、さんがそこで修行している時に夜中に根本中道にお花をお供えに勝手に来る修行僧がいたと、はい、毎晩毎晩来るから同じ時間にあのものは慣れだと聞いた時がそれが開放業を始めた僧価所だったんですよ。はい、元々は無道寺から根本中道まで毎日お花、はい、お薬師さんにお花を供えたいとしかもそれは自分の修行時間ではなくて自分がもう休めば休んでよろしいと言われている時間に自分の業として始めてたんですね、はい、自分の修行にプラスして、はいまあ、そういったものを認められてじゃあ偉い京都の貴族さんのご自相といってですねそこの専用の拝むためのお坊さんになりなさいと推薦してもらったんですけれども。は
0: い縁人さ,、ね
1: 、さんが推薦したんですけれどもそういうものを求めてないとああもっと自分よりも真剣に使用している先輩がいるからその人に譲ったとかねそういう伝説もちゃんと残ってますよね
0: だその時点で総賢所はまだ若い僧侶で縁人、はいはい、さんはもう偉いかなり偉い方座数に
1: なられてた時ですよねあ
0: あああですがその後
1: 、えーその解放業に導いていったのは円人さんで、法華経の中に、えー、人,人に対してどんな人にでも礼拝をしたというあの菩薩僧の話があって、はい、その業をしたらいいんだと
0: 、ああと僧伽所にアドバイスしたんで
1: す。それから解放業が始まった
0: エンンニさんは
1: そしてその前頭院も何代かあの建て替えがあったんですけれども、はい、ある解放行者さんが自分が歩いているコースからするとそのお堂の向きが違うと、はい、いうことに気づかれて、まあ、山の方にいろいろ相談して。はいやっぱ90度入り口がが方向が違ったんでだか、ね、
0: え、その向きというのは決まってるんですか
1: 開放行の手踏みというその回り方の書いた、はいまあ、秘密の本というかメモがあるんですけどもその中に前頭院のことが細かに書いてあるんです、はい。で前頭院は根本中道に向いているという記述があるんですが。はいそそのの時は大高度の方に向いてたそうなん
0: あその立て直した時に何もそ
1: ういう記録がなくあ、まあ、消失したのか立て直すぐらいですから多分なくなってたと思うんですけどもねだからそれを解放行者さんがあの歩き方で根本中道を回ってから前頭院を拝んで大行度というように歩き方が決まってますからその時にどうも合わないと。はい歩き方が、うん、ということで、オドオ方向を直してもらったということも、
0: 立て直した
1: 、修復したんでしょうね。その中の作りを、はい、改築だと思いま
0: すけど。え,ーうんえーえ、今そのオドは何に使われているんですか
1: 。今は四年に一度のホッケ大への,、はい、あの非常に重要な一番その出題者の人の交代をするときに。はいあの横になって、まあ、夢見の儀というんですけどね、ええ、夢の中でその出題者を入れ替えるという、は
0: い、
1: そういう儀式があるんですよ、はい、実際に寝て睡眠してもらうわけじゃないんですけども、ええ、儀式的にそういう形をとって変わると
0: 。その場所に使われている、はい、あじゃあ4年に1回しか使われない
1: そうですね、あとは大行動といってその4年に1回の法要の一部に使う衣を全部集めておいて、はい、そこが控え室であの着替えていただいて出ていただいたりとか、はい、ですから普段は、まあ、自覚大師さんがおられるということで自覚大師さんの木造が置いてあっていま、はあ、だに自覚大師さんがそこで、まあ、生活していると。ただし別にのの当番の人もいませんし
0: 、はい、じゃあ一般の参拝客はその自覚大師・円仁さんの木像を見ることはできるんですか
1: まあ、えー、数年前の自覚大師さん亡くなって、えー、1150年の時に公開はされてましたけど、はい、あじゃあ普段
0: は非公開う、はい
1: 、あの公開したのも対象はやはり檀家さんであはい、あ。檀家さん向けにすることは多いですね。
0: じゃあ、伝説はまだいろいろたくさんありますね。あれ、四、はい、年ごとの行事とかいうのもあるんですね。はいえー、あ,あ、じゃあ、まだ、じゃあ、伝説について、また次回も続けて。お願いしたいと思いますが、はい、今日は時間が来ましたので、はい、ここで終わりにいたします。ありがとうございました。ありがと
1: うございました。